0: Kan vi ha som ett mål att leva ooptimerat, det vill säga motsatsen till att optimera våra liv så har vi målet att leva ooptimerat. Enligt eh, Tim Ferris som har skrivit The 4-Hour Workweek och 4-Hour Body tror jag, och 4-Hour Chef så är det så. Han är ju en sån här optimeringsguru som... Eh, om man gjort sig känd för att vara just det, jättebra på att lära sig saker, optimera där four hour work week just att bara jobba fyra timmar i veckan och ändå tjäna bra med pengar, så har han optimerat sitt liv på olika sätt. Men på grund av en, skulle jag säga, andlig omvändelse eller andlig eh, process så har han ändrat sitt perspektiv och han gjorde nyligen en podcast med en som heter Rich Roll där han pratade om det. Det som hände honom var att han var på ett, eh, tror jag var vid passarna retreat, sånt där meditationsretreat när man mediterar massa timmar i ja, många gånger upp till tio dagar. Och under de meditationerna så kom det upp massa saker från hans barndom trauma, övergrepp från barndomen och det rörde om det för honom riktigt ordentligt. Och han har nu i många år arbetat med tät. Han har gått till massa terapi, han har hållit på med psykedelisk assisterad psykoterapi och ja, men gjort massa grejer som man kan göra när man varit utsatt för de här sakerna och försöker bli bättre. Men vad han sa var i den här podden var bland annat att numera så har hans produktivitet gått ner väsentligt. Det vill säga motsatsen till det som väldigt många människor strävar efter och vilket varit hans liv i mångt och mycket. Och det är många sådana här, ja men, en av de här bästsäljande böckerna Atomic Habits och Getting Things Done och Tony Robbins olika program som handlar om att maximera saker ungefär. Det kan ju även inkludera Emotionell hälsa för den delen, men många gånger handlar det mer om externa saker, som att maximera ja, men pengar, exempelvis, eller maximera, få ett bättre jobb, bättre mer pengar, bli bättre på saker kanske, men också som sagt så kan det ha att göra med att bli lite bättre som människa i relationer med sig själv och så vidare. Så man kan applicera, bli bättre på vad som helst och optimering på. Vad som helst men vad så som jag förstår Tim Fers i alla fall så produktivitet i vad gäller att göra saker för att sen tjäna pengar och göra alltså göra innehåll till hans Youtube-videos eller skriva böcker och sånt där. Det har gått ner en hel del men hans mående har gått upp och vad han menar är att han fokuserar mer på viktiga saker. Och när jag hör det så tänker jag ju osökt på, vad jag själv i alla fall brukar tänka kring, vad egentligen andlighet är. Och för mig så är ju det vad som är mest viktigt. Det är i alla fall en definition som jag tycker är bra för vad är. Alltså vad är mest viktigt när ja en annan väldigt produktiv man är Ingvar Kamprad, Ikea-grundaren. IKEA -grundaren. Vad jag har hört i alla fall var att han sa på sin dödsbädd eller nära därtill. Eh, om det var någonting han ångrade så var det att han inte till, tillbringade mer tid med sin familj och sina barn. Och det är en vanlig grej som folk säger som ligger på dödsbädden. <laughs> och speciellt människor som varit väldigt produktiva under sina liv. Speciellt de som har varit väldigt duktiga och framstående inom någonting har... Arbetat med det och lagt massa tid på det men sen samtidigt försökat annat som när människor kommer i mer kontakt med sig själva som Tim Ferris gjorde för vad Tim Ferris han drevs mycket av som jag förstår honom och vad många andra också och berättar eller säger är att det här drivet de haft för produktivitet är ett driv som delvis kommer ur nästan som en försvarsmekanism. För något jobbigt som har hänt dem. Eller för ångest de som de har. Eller depression de har. Eller något sånt som gör att de då nästan blir beroende av. Ja, det kan vara andra saker också. Alkohol eller saker som blir mer destruktiva. Men det kan vara arbete. Det är en sån sak att vara produktiv. Och bara fokusera på sådana saker som man kan kontrollera. För deras egna känslor har de svårt att kontrollera. Och de blir jobbiga så när man istället fokuserar på annat och andra saker så mår man bättre och då slipper man det. Om det så är det träning eller arbete eller alkohol. Men när vi kommer mer i kontakt med oss själva, när vi läker de såren, då försvinner också den inre pressen att driva på på de här sätten. Och det gör att vi kan fokusera mer på det som är viktigt. Kommer jag också tänka på PewDiePie nu, han vår svenska YouTuber, som enligt hans egen tror jag fastnade i den här grinden som man säger: YouTube-grinden där man med det menas att man bara gör innehåll, gör nya videos, gör nya videos, gör nya videos och känner att man måste göra det hela tiden, även fast han hade bra med pengar eller till och med ekonomiskt oberoende. För flera år sedan redan så hade han ändå det där driven och det var först nu när han flyttat till Japan och fått ett barn med sin flickvän som han faktiskt känner att nu är jag till slut ur den. Han har pratat i flera år tror jag om att han liksom i princip slutat men han gör det ändå och kan fortsätter och han har varit så fast i den. Även fast han inte behöver det utifrån så att han behöver inte pengarna, han behöver inte kändiskapet kan man tycka i alla fall. Och, men nu är han till slut ur och nu lägger han i princip inte upp några videos längre. Och Mår tror jag bättre också. Jag vet inte vad han om han gjort någonting annat också, men vad som verkar krävas för många människor som Tim Ferris jag tänker också på en som heter Peter Attia som också han skriver böcker och poddar och gör sådana saker. Han skrev en bok som heter Outlive nyligen som handlar om att leva längre, men han hade ett avsnitt där som handlade om emotionell, ja emotioner, känslor som också kom ur att han kom till insikt om eller började arbeta med saker som hänt i hans barndom. Och det var ja, men, omvälvande för honom också. Det blev som en helt annan del, en helt annan dimension av vad han höll på med, för han höll på med träning, kost. Han är läkare och fokuserar på... Med mätbara saker. Man kan ju mäta mående till viss del också, men i alla fall inte hans expertområde. Och det blir som en, en till dimension av ett meningsfullt liv. Och att han menar på att det är någonting som han har insett att han måste arbeta med och även rekommendera andra att göra. Och, när, och han också, lik Tim Ferris, när han arbetade mycket med sig själv erkände de känslor han hade, gick, gick i terapi, går i terapi så slutade han också med många av de här optimeringssakerna han gjorde han var jättestrikt med sin kost och med sin träning och olika saker han är fortfarande det jämfört med många andra men nu hörde jag honom säga att om, min, om, om mitt barn skulle göra bullar så skulle jag äta upp dem men det hade jag inte gjort för ett år sedan för då åt han mer keto alltså man inte käka socker och sånt och han ja men likt färg så har han lämnat det där mycket och lever något mindre optimerat men skulle nog många andra säga kanske lite mer balanserat. Och det är viktigt att göra en skillnad här också att det är ju inte allting går att se som verktyg och saker som man kan göra som kan vara mer eller mindre funktionellt. Jag tänker min poäng är mer att det är en Varifrån det kommer, om den här optimeringen eller strävan efter saker. Strävan efter ja men, pengar, hälsa, bli bättre på saker, bli kändis, få inflytande, vad det nu är för någonting. Få erkännande. När det drivs av, exempelvis som för Peter Gia och Tim Ferris, som vissa andra, eh, trauma från barndomen. Eller när det drivs av bara en ja egotsträvande generellt. Alltså att vi har ju våra jag, vår persona som drivs av saker. Och när det är väldigt eh, ska man säga egoistiskt, inte egoistiskt i att man är självupptagen medvetet utan att det bara är någonting som driver en till de här sakerna som har med en själv att göra så är det inte nödvändigtvis funktionellt utan det kan vara mer så som en försvarsmekanism fungerar. Att vi bara gör det för att vi drivs av någonting eller att vi har oro, ångest, dåligt mående, saker från barndomen eller någonting annat som vi mår dåligt av som gör att vi har de här sakerna. Och då är de ju inte optimala. Det kan vara att de fungerar funktionellt för oss för stunden Eftersom vi inte har kapacitet att arbeta med de riktiga problemen som vi har och då är det ju fint att göra det men förr eller senare så kan det för många människor vara en mening med att faktiskt adressera de problemen som man har i sitt liv eller i sitt mål eller i, i relationer, vad det nu är för någonting för att på så sätt leva mindre stressat, mindre inom buddhismen där de pratar om grasping, att vi vill ha saker. För att må bättre, eller vi jagar saker utanför oss själva, eller vi undviker saker som vi tycker är jobbigt. När vi går tillbaka till roten till oss själva, när vi tittar på oss själva, erkänner våra fel och brister för oss själva, och blir som Tim Ferris också pratat om i den här podden, kärleksfulla mot oss själva, då släpper den här stressen en hel del. Då släpper det här att vi. Jagar utanför oss själva. Det kan vara att vi jagar andligt också. Det kan alltså det vill säga att vi håller på och försöker meditera oss någon annanstans, eller vi jagar 5D, eller vi jagar någon, ja, någon, någon annan andlig idé. Om jag bara gör tillräckligt mycket sånt här, om jag blir spott tillräckligt många gånger, eller jag läser, gör enneagrammet. eller Astralresor eller någonting annat. Det finns ju i slutändan ingenting. Det finns ingenting utanför oss är vad alla traditionerna säger. Det finns ingen glädje att finna utanför oss själva. Det finns ingenting vi kan söka upp. Det finns ingenting vi kan anförtro oss åt. Det finns ingenting vi kan hoppas på. <laughs> Det finns inget det finns såklart en sanning i att vi kan göra saker bättre i våra liv. Det finns lyckoforskning som säger att när vi planerar resor och när vi tränar, när vi har bra relationer så mår vi i genomsnitt bättre. Det är ju såklart sant i relativ bemärkelse. Men om vi tar Abraham Maslows behovshierarki så har han olika steg där, jag ska inte gå igenom alla, jag tar det bara lite lättsamt nu, men Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som, ja, han var head of eller vad man säger för American Psychological Association, största amerikanska psykologa, psykologförbundet eller vad Väldigt välkänd, välrenommerad psykolog, han tog fram den här behovshierarkin som blev populariserad så många av er som lyssnar känner säkert till redan. I botten så är det ju sådana här olika behov som ja att bara ha värme, ha tak över huvudet, ha mat sen för att kunna överleva. Senare lite högre upp så kommer ju mera behov av kärlek och kunna känna självförtroende och med den lite mera även där här självförverkligande som hans högsta nivå heter, då, eller Self-Actualization, och där kommer in de här sakerna att. Ja, men kanske förmågor att bli bra på saker, ha ett lyckat liv, vara framgångsrik om man ska säga. Alla de grejerna kan ligga där i självförverkligandet. Även en typ av inre resa vad gäller personlig utveckling. Men med betoning då på fortfarande personlig eller persona som Carl Jung säger. Det vill säga masken. <laughs> Inte nödvändigtvis en negativ bemärkelse men här bara för att göra en distinktion mellan hans mellan Maslows sista nivå som faktiskt de flesta inte känner till men som han la till i slutet av sitt liv som heter self-transcendence eller självtranscendens. Eh, Det vill säga att vi går bortom personen, bortom jaget, bortom egot, bortom självaktualisering, bortom även den emotionella eller personliga utvecklingen till någonting annat. Maslow hade upplevelser av den här sista nivån, självtrans, självtranscendens till och från under sitt liv men det var bara som han kallar för peak experiences men mot slutet av sitt liv så blev det som en, ett permanent tillstånd som har befanns sig hela tiden där han hade ja, men vaknat upp ur jaget, ur personen, ur den personliga utvecklingen Ur självförverkligandet, ur strävan efter mer, ur strävan efter pengar, status, makt, bättre relationer. Även ur strävan efter att förbättra sig själv. Att någonstans bli vän med sig själv eller okej okay med sina fel och brister och känna den självkärleken som Tim också pratar om var essentiell för, för honom i alla fall så vi kan se i Abraham Maslows behovshierarki att han lagt till en nivå till och som heter självtranscendens eller self-transcendence som talar om det här som de här andliga traditionerna pratar om att vi går bortom någonting eller bortom personen bortom jaget bortom mig bortom det narrativa självet och då det kan ju fortfarande personlig utveckling finnas där. Det kan fortfarande finnas att eh, arbeta för att få mer pengar. Det kan fortfarande finnas att arbeta på emotionella brister och blockeringar. Men det görs då från lite av en annan plats. Eftersom identifikationen med den just personen, med den masken har till viss del eller eventuellt till och med helt, till stor del, fallit bort. Och då blir den här identifikationen med produktivitet och sånt också ännu mer vad många människor som går igenom den processen av uppvaknande eller upplysning, moksha, teosis, fana, nirvana, nibana, nirod, säger, är att de inte längre har det här drivet kvar av att göra saker. Vissa vet inte ens vad de har för intressen längre, för då, även intressena var konstruerade till stor del. Jag kan väl lägga till att det, det är ju samtidigt så att det är en biologisk organism där som har läggningar eller personlighet, och eh, det är inte så att folk som går igenom de processerna helt plötsligt såhär, slutar. <laughs> Att eh, tycka om choklad till exempel eller sluta tycka om sin partner eller något sådant utan det sker förändringar och vissa saker som personen tidigare hade eh, som viktigt eller drevs av kan falla bort i stor del men det betyder inte att de blir helt förändrade såklart. Men det blir en stor förändring på insidan i det att identifikationen med de grejerna försvinner. Det kan fortfarande finnas sammanläggningar, samma typer av intressen. Men drivet kommer inte längre ifrån en så här lack av eller vad man säger, en otillfredsställelse eller depression. Eller som det var i Tim Ferris. För Tim Ferris att han hade återkommande depressioner och mycket ångest och sånt som, som också drev honom i det här han höll på med. Han drevs framåt av en otillfredsställelse. Och jag tänker på i, i sen traditioner så pratar de ofta om det också. De pratar om det här att det är en positiv sak i mångt och mycket. Att vi känner den här otillfredsställelsen. Det här är inte rätt. Det här funkar inte. Eller så här vill jag inte ha det. Och det ger oss kraft att göra något annat. Och det kan kanaliseras i olika saker. Det kan vara... Meditation, Det kan vara alkohol, det kan vara arbete, vara produktiv och så vidare. Bli kändis. Och vad vi, om vi har tur, så hittar vi ju en väg som leder tillbaka till oss själva där vi kan dra upp den här eller möta den här otillfredsställelsen som i slutändan kanske handlar om en typ av djup existentiell ångest, men också som för tillfärdigt så många andra. Jobbiga saker i barndomen, vår uppväxt, nästan alla har inslag av det. Det handlar det är mer en gradskala. Eller saker i vuxna livet och kan vara delvis saker som inte ens uppstått av något specifikt utan med biologiska och biokemiska processer i oss som bara finns där som man kan behöva adressera på olika sätt. Men även de kan ur det här självtranscendenta perspektivet. Ja men hjälpas, bli hjälpta av det. Det kan vara så att stressen egentligen finns kvar om man mäter den neurologiskt i kroppen men för individen så upplevs det inte längre på samma sätt. Stressen finns kanske där men jag känner mig inte längre stressad. Oron kanske finns där men jag är inte orolig. För jag, min identifikation, identitet har förflyttats från att en kom vara <går> med det här det biologiska köttsystemet till någonting annat, antingen bara försvunnit därifrån eller identifikation med, ja, med det stora självet som någon pratar om i, i Advaita Vedanta exempelvis eller Brahman i hinduismen eller Gud i kristendomen och sånt. Att jag är inte längre identifierad mer med kroppen och eh, känslorna, eh, inte mer det än någonting annat. Inom sambuddhismen skulle man ofta säga är bara no self, då icke-själv. Så vakna upp från identifikationen med det där jaget till ingenting. Nervana upphörande, så identifikationen med jaget upphör till. Och sen så blir svaret på frågan: Vem, vem är du? Jag vet inte. Identifikationen är borta. Och med det också mycket av problemen som uppstår eftersom problemen inte längre händer mig. De händer inte längre. Det jag var identifierad med. Utan de bara uppstår. De bara finns där likt hur solen finns där likt hur tänder finns där likt hur andra människor finns där. Även om inte andra människor känner <går> samma känslor utan det är bara ett medvetande eller vad man ska säga så känner just de känslorna, men de blir mycket lättare att hantera. Och det är så många psykoterapiformer också fungerar: De bara lär oss att eh, hantera genom att skapa en ny typ av relation till känslorna. Så att de inte längre tar över oss, så att vi inte identifierar dem här utan på något sätt ja, kan se dem ur en vittnesposition eller relatera till dem på ett sätt som gör att de inte blir lika jobbiga. Och det händer mycket och mycket när människor går igenom den typen av uppbaktnande processer som de här spirituella traditionerna beskriver och kallar vid olika namn och som Abraham Maslow då kallar för självtranscendens i sin behovshierarki. och jag skulle säga Tim Ferris naffsat på i den meningen att han har gått från att drivas av Inre demoner om man så vill till att mera drivas av det som är viktigt för honom. Det behöver inte infinna sig själv transcendens där men ändå något som går åt det hållet för det är det som händer när vi inte längre identifierade med de sakerna eller de processerna eller processerna upphör som det blev för honom till stor del. De här, det som drev honom upphörde eller minskade mycket och det gjorde att han blev mindre produktiv. Men mådde bättre, kunde fokusera på andra saker. Saker som egentligen betyder mycket mer för honom. Så, det var det om att leva ooptimerat. Kan väl lägga till att för olika människor så kan det vara olika saker som fungerar bäst också. Det kan ju vara att faktiskt göra mer saker. Att ändå få mer inkomst eller att förbättra saker eller förbättra saker med sig själv. Igen, det var ju det som jag nämnde. Det är varifrån det kommer. Kommer det ifrån att vi att saknar någonting eller stress eller... Ja, igen, det är inget fel att saker kommer därifrån heller. Det är bara det att det kommer mindre ifrån det när vi kommer i djup kontakt med oss själva. När vi älskar oss själva fullt ut. När vi har... Eh, Lämnat identifikationen med de tankarna och känslorna eller idén om hur saker ska vara eller bör vara. Då kan vi göra saker eller handla med ett mer typ av informerat beslut eller mindre stressade beslut kring hur vi ska sköta våra liv. Vad vi ska göra, hur vi ska vara som människor. Så en inbjudan är verkligen... Från Tim, Tim Färis håll att eh, arbeta med sig själv, självkärlek, möta sina demoner och från de andliga traditionerna. Utöver det också att gå bortom allt det också. Vi behöver oftast göra både och vi behöver oftast möta demonerna, känna det som är som inte vill känna för att på så sätt kunna gå bortom det också verkar inte finnas så många genvägar tyvärr, för vissa verkar det funka att bara hoppa till självtranscendens men för de flesta verkar de behöva först gå igenom den här grottan i Star Wars där man måste möta sig själv egentligen, sina demoner för att på så sätt komma ut på andra sidan. Tack!